0: Alexa, was ist eine Community?
1: Das Wort Community bedeutet Gemeinde oder Gemeinschaft von Menschen.
0: Alexa, bist du auf Instagram?
1: Ich war vielleicht etwas spät dran, aber jetzt habe ich einen. Mein neuer Insta-Account heißt alexa 99
0: Ja, also ich, da muss ich sagen, kann man mal ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern. Da war ich wirklich überrascht, dass ich eine Antwort bekommen habe. Und was für eine? Ich dachte eigentlich, ich kriege da wieder... Dazu kann ich dir leider nichts sagen. Aber Alexa es gab
2: steckt voller Überraschungen. Genau,
0: also Alexa ist bei Instagram, viele sind bei Instagram. Und wir sprechen heute endlich auch über Instagram, lieber Christian. Ja, warum bist du da so euphorisch? Das war eigentlich nur ironisch, weil ich äh, bin zwar auf Instagram, aber ich muss dir gestehen, ich hasse Instagram eigentlich.
2: Oh, ich habe deinen Account angeschaut, da ist aber schon viel zu sehen. Ja,
0: aber sehr lange schon nicht mehr. Also ah, okay. der letzte, das letzte Posting ist schon einige Zeit her und was mir daran ja nicht so gefällt, ist, es ist ja wie so ein Nichtschwimmerbecken des Internets. Also du hast ja keine Links zum Beispiel, die nach draußen gehen oder nur mit großen Umwegen. Es ist ja alles sehr, sehr zentriert auf diese Plattform. Also anders als bei Twitter, wo du einen Link reinpostest und dann kannst du den anklicken. Oder auch bei Facebook ist es ja so, ist das bei Instagram nicht gegeben. Es ist eigentlich so diese geschlossene Welt. Und ich bin ja ein ganz großer Anhänger. Von, äh, vom Link, weil der Link macht das Wesen des Internets aus. Deswegen bin ich kein Fan von Instagram, aber trotzdem interessiert mich natürlich, was da passiert. Wie ist es denn bei dir, Christian? Du bist doch bestimmt der Instagram-Power-User. Genau,
2: nee, ich muss äh, zu Beginn dieser Sendung ein Geständnis ablegen, ich bin nicht auf Instagram und äh, ja, jetzt ist es raus. Und ich muss tatsächlich auch zugeben, das ist schon ganz nett, was man bei dir da so sieht. Also Christian Schiffer, wie er klein war und wie er aussähe, wenn er eine Frau wäre oder wenn er, oder wenn er irgendwann mal alt ist. Aber trotzdem, also ich mache es nicht. Und ich glaube, ich kann da so dieses Totschlagargument anführen, warum ich es nicht mache. Datenschutz. So.
0: Also ich glaube, das, was du ja gemeint hast mit ich bin jung oder ich als Frau, das ist ja Face-App. Also das ist ja nicht Instagram, sondern das ist ja diese App, wo du mit äh, so Machine-Learning-Programmen dich äh, jünger machen kannst oder dich als Frau machen kannst. Ja, aber diese Bart. Fotos
2: sieht man auf deinem Instagram-Account.
0: Genau. Also Instagram ist eines der großen äh, Netzwerke. Es ist ein Bildernetzwerk. Welche kennst du denn sonst noch? Also was sind so die großen Netzwerke?
2: Die großen Netzwerke, ja. Ja, Facebook, ähm, Facebook, WhatsApp.
0: WhatsApp, also WhatsApp würdest du sagen, ist ein... Soziales Netzwerk?
2: Naja, wenn ich gucke, wie viele Leute sich über WhatsApp zusammentun, koordinieren, irgendwie ihre Gruppen bilden, mhm. ihre Freizeit organisieren, ist für mich schon ein klassisches soziales Netzwerk. Dann habe ich die ganzen Konkurrenten-Telegram, ja vielleicht sogar signal mhm. Also
0: genau, weil ich finde, das ist schon auch eine interessante Frage. Ne? Was was macht ein Netzwerk aus und was macht zum Beispiel eine Plattform aus? Also ich würde mhm. schon sagen, dass WhatsApp zum Beispiel ein soziales Netzwerk ist, weil das ist es ja. Ich meine, wir sind ja sozial über Telegram, WhatsApp, äh, Signal, um jetzt mal auch die Breite einfach zu nennen, sind wir ja miteinander verbunden. Aber eine Plattform ist es eigentlich nicht, weil... Klar, da werden Fotos geteilt, aber sie werden eigentlich nur in so einem sehr engen, also in der Regel engen Umfeld geteilt. Wir haben es bei Instagram mit einem sozialen Netzwerk zu tun, aber zugleich auch mit einer Plattform. Ja, zum Beispiel bei TikTok, da würde ich sagen, das ist eine Plattform, eine Videoplattform. Ist ja gerade sehr in den Medien ja, für Kurzvideos, aber es ist nicht unbedingt ein soziales Netzwerk, weil es die Leute nicht so stark verbindet. Was klar ist, ist, dass... Äh, Instagram zum Facebook-Konzern gehört. Facebook hat ja sowieso nicht den besten Ruf. Und Instagram hat wirklich nicht den besten Ruf. Nämlich, es gilt als Ego-Netzwerk, als Selbstdarstellungsnetzwerk. Es ist eben eine Fotocommunity, sehr visuell. Und äh, vielleicht ist aber die Wahrheit so ein bisschen komplizierter. Vielleicht ist es eben auch so, dass es eben eine Plattform ist. Und eine Plattform kann man halt so verwenden und so verwenden. Wir wollen in dieser Sendung jetzt nicht äh, nur über Instagram reden, sondern über Internet-Communities und über ein Beispiel, nämlich wir wollen sprechen über die sogenannte Herzbubble. Die Herzbubble ist eine Community von Personen mit angeborenem Herzfehler, die sich auf Instagram präsentieren und austauschen. Ja, und was diese Herzbubble will und was sie vielleicht erzählt, auch über das Internet an sich oder über soziale Medien, das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Also los geht's mit Umbruch. Ich bin Christian Schiffer
2: und ich bin Christian Sachsinger.
0: Christian, wie viele Mitglieder oder sagen wir mal Kunden, denn Instagram ist ja eigentlich umsonst, aber natürlich zahlt man trotzdem für diesen Service über seine Daten und über seine Aufmerksamkeit, also über Werbung, die ausgespielt wird. Also sagen wir mal Kunden. Wie viele Kunden, glaubst du, hat
2: Instagram in Deutschland? Deutschland hat ungefähr 80 Millionen Einwohner. Sagen wir vielleicht ein Fünftel davon, das wären 20 Prozent oder 16 Millionen Ziemlich gut
0: geschätzt, muss ich sagen. Ich hatte nämlich, äh, als ich die Zahlen nochmal recherchiert habe, ich hatte neun oder zwölf Millionen gedacht, mm. aber es sind tatsächlich 21 Millionen. Wow. Also das ist schon eine enorme Zahl, hat mich selber überrascht zum Vergleich, wie viel hat äh, Facebook?
2: Oh, Wissensfrage Ja, wir Hass machen ich.
0: hier heute mal ein bisschen Lernzielkontrolle. Ich habe es nicht
2: nachgeschaut, ich weiß es nicht. Ja, Schätze mal. Facebook, ja, doppelt so viel. Wahrscheinlich 40 Millionen.
0: Ja, 32 Millionen. Ja naja, gut,
2: ich. das war jetzt nicht ganz verkehrt.
0: Äh, TikTok, ratte mal TikTok.
2: Boom ziemlich. Also ich würde schätzen ähm, 15 Millionen dann? Nee, 5. TikTok okay. ist... TikTok ja, einmal zu so einmal eine zu hoch. Okay,
0: einmal klar, zu ja. niedrig, einmal zu hoch. 2012 wurde Instagram äh, gekauft von Facebook für eine Milliarde oder 1,1 Milliarden Dollar. Damals war das eine ziemlich kleine Klitsche ja. äh, mit elf oder ich glaube so ein Dutzend Mitarbeiter, ja. die sich dann total gefreut haben über diese 1,1 Milliarden. Im Nachhinein muss man sagen, jetzt ist natürlich Instagram sehr viel größer. Instagram war damals eigentlich nur eine App, die man auf dem Smartphone hatte und die Filter machen konnte. Also dieses Ding, was wir heute alle kennen, du hast irgendwie ein... Bist auf einer Wanderung, fotografierst den Berg oder fotografierst dein Essen oder was auch immer. Dann wird so ein stylischer Filter drüber gelegt. Das war eigentlich Instagram. Und es war quasi die App der Hipster. Deswegen gab es auch diesen Witz
2: damals. Wie viel wiegt ein Hipster? Ein Instagram. So. Ja, das Und ich kann mich erinnern, dass alle gesagt haben, seid ihr wahnsinnig bei Facebook für eine genau. Milliarde Dollar dieses kleine Ding zu kaufen? Genau. Und da muss man sagen...
0: Ein unglaubliches Schnäppchen im Nachhinein, mhm. weil Instagram ist für Facebook, also für den Facebook-Konzern, unglaublich wichtig mittlerweile. Vor allem, weil ja Facebook an sich, also die, die blauen Seiten immer mehr an Mitgliedern zumindest im Westen, im Westen verlieren, so die jungen Mitglieder auch da nicht mehr sind. Und Instagram fängt für die alles auf. Also für den Facebook-Konzern unglaublich wichtig und natürlich
2: auch super interessant für die Werbetreibenden. Wenn du es altersmäßig unterteilen würdest, was würdest du sagen, wann, wann hört Facebook auf, wann fängt Instagram an? Bei Facebook ist, glaube ich, so eher
0: so das Netzwerk der über 30-Jährigen hm. Und bei Instagram ist es, glaube ich, so der 18- bis äh, 30-Jährigen dann vielleicht und auch darüber hinaus, da franzt es dann, glaube ich, dann auch aus. Und die drunter sind, das sind dann die Leute, TikTok. die genau TikTok verwenden. Aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr Holzschnitt, mm. Holzschnittartig. und. Aber bloß mal so als grobe Orientierung. Genau. Ja. Das ist also die Bedeutung, die die ähm, Instagram hat. Aber was hat denn Instagram für ein Image für dich? Also was verbindest du denn damit? Belanglose Fotos, Selbstdarstellung, <lacht> Zeitverschwendung. Du hast offensichtlich wirklich nur meinen Account angeschaut, <lacht> oder? Aber ich meine, du hast natürlich irgendwie recht. Also, das ist das Image, was es gibt. Also, es ist ein Hochglanznetzwerk. Hier sind die Leute immer gesund, dauernd im Urlaub. Und fotografieren sich dabei, wie sie ein reichhaltiges Frühstück auf dem Balkon haben mit frisch gepresstem O-Saft und irgendwie selbstgemachten Salaten. Ich habe ja mal versucht, auf Instagram das Format zu entwickeln, statt Essen zu fotografieren, Essensreste zu fotografieren. Ich habe aber dafür keine Herzchen bekommen, hat sich niemals durchgesetzt. Das ist einfach, Instagram ist das, ist, wenn du dir das anschaust... Da ist die Welt perfekt, da sind immer alle Leute sportlich, haben die besten Turnschuhe ähm, und da kommt sowas wie Krankheit äh, gar nicht vor. Also die Leute zeigen eigentlich nur die, die Schokoladenseite ihres Lebens. Wie langweilig eigentlich. Ja, finde ich auch, weil es die Welt so wie sie ist einfach nicht abbildet. Mhm. Also es ist vielleicht neben den Links so das Zweite, weil ich will nicht irgendwie das 15. Foto sehen, wo Leute auf dem Balkon sitzen und frisch gepressten O-Saft trinken. So. Und deswegen fand ich es umso interessanter, als ich dann über einen Account gestolpert bin. Und der heißt Fragments of Living. Und dieser Account gehört Sabrina, die mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen ist. Und äh, die hören wir jetzt.
3: Weil gerade auf Social Media sieht man oft dieses sehr perfekte, sehr idealisierte Leben und ähm, das Leben passiert auch, wenn wir gerade nicht auf den Male sind oder sonst wo. Und äh, da zu sehen, dass Themen, die mich betreffen, auch so viele andere anspricht, fand ich sehr ermutigend. Und das hat mich dann dazu gebracht, Texte immer weiter zu teilen. Ähm, mein Hintergrund ist so ein bisschen viel Kunst und viel Poesie. Also das ist ja auch, was ich gesagt habe, ich habe immer über Schreiben oder Zeichnen die Krankheit verarbeitet und äh, deswegen habe ich Interesse an diesem künstlerischen Aspekt von Fotografie und finde es ein super, super spannendes Medium, in dem man sich ausprobieren kann.
0: Genau, was ich jetzt machen möchte, ist, dass wir ein bisschen sprechen über die Herzbubble, aber eben auch darüber, was diese Herzbubble dann für das Internet bedeutet. Aber jetzt erstmal zu Sabrina. Die Krankheit, unter der Sabrina leidet, begleitet sie seit der Geburt. Also als sie fünf Tage alt ist, kommt die Diagnose und die lese ich jetzt mal vor. Und ich hoffe, ohne dass ich mich dabei verspreche, hypoplastisches Linksherzsyndrom. Das heißt, dass eine Herzkammer normal funktioniert und die andere ist zu klein. Und dazu kommen dann noch ein paar kleinere Herzfehler. Und in drei Operationen wird dann ihr Blutfluss umgeleitet und eine Folge davon ist, dass die Lungenfunktion von Sabrina kontinuierlich sinkt. Also sie hat auch Schmerzen, Schmerzen in der Brust, sie leidet unter Atemnot, wird schnell müde, benötigt dann auch äh, Sauerstoff aus einem Sauerstoffgerät und auch immer öfter einen Rollstuhl, weil sich ihr Zustand auch immer mehr verschlechtert. Also man weiß auch nicht genau, wie sich diese Krankheit weiterentwickeln wird. Man weiß nur, dass es tendenziell schlechter werden wird. Und das, das haben wir jetzt ja, glaube ich, auch alle gehört, dann ist da noch ihre Stimme. Was es mit dieser Stimme auf sich hat, da dachte ich mir, das kann wahrscheinlich Sabrina am besten erklären.
3: Also es gibt einen Nerven, der geht ähm, über den und der wurde bei mir rekonstruiert. Und dadurch ist der Nerv gelähmt, also der wurde durchgeschnitten. Und dadurch ist mein Kehlkopf und mein Stimmband gelähmt. Das heißt, ah. ähm, Kehlkopf, lähmung ist die Folge vom Herzfehler oder von den Herzoperationen. Und wenn man redet, dann schlagen die Stimmbänder aufeinander. Und weil das eine halt da steht, weil es gelähmt ist, kann sich das nicht ganz schließen. Und das, was ihr hört, ist halt Luft, die da durchkommt.
0: Ja, also ich bin in der Corona-Zeit über Fragments of Living gestolpert. Da gab es nämlich eine Kampagne unter so einem Hashtag Risikogruppe und an der hat sich Sabrina beteiligt. Und es ging bei dieser Kampagne darum, zur Solidarität mit Menschen aufzurufen, die zur Risikogruppe gehören, wie eben... Sabrina, und dann ist äh, etwas Erstaunliches passiert, was ich eigentlich so äh, im Internet selten habe oder auch, also vor allem bei Instagram sehr selten habe. Nämlich ich bin einfach hängen geblieben. Also, weil ich nichts wusste über angeborene Herzfehler. Jetzt weiß ich ein bisschen was darüber. Also, ich habe da wirklich viel gelernt. Aber vielleicht, um das vielleicht auch euch da draußen, also unseren Hörern ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht kommen wir einfach mal zum Herzstück auch von diesem Account, nämlich zu den Bildern. Also Instagram ist ja eigentlich ein Bildernetzwerk. Ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht magst du mal erklären, was du hier
2: siehst. Ja, das sieht schon so ein bisschen aus wie ein klassischer Instagram-Foto-Account. Erstes Bild ist der Oberkörper einer jungen Frau, so wie es aussieht. Man sieht den Kopf nicht, man sieht eine Tasse, aus der dampft hoch. Die Frau hat die Tasse in beiden Händen, also es sieht so, als ob die Tasse wärmt und es sieht sehr, ja, sehr, sehr heimelig aus, dieses Bild. Dann gibt es ein zweites, und das ist schon sehr klassisch Instagram-mäßig, ein Sonnenuntergang am Meer, eine junge Frau, die mhm. vor den ganz leicht plätschernden Wellen steht. Ähm, nebendran noch Text, auch so ein bisschen schwülstig, wie toll das Meer ist und wenn die Möwen schreien und wenn ähm, man keine Menschenseele am Strand sieht und man einfach nur sich selbst erfährt. Ich würde schon sagen, passt zu Instagram. Also es ist auf jeden Fall inszeniert, mhm. fällt mir auf. Also beide Fotos sind jetzt keine Schnappschüsse.
0: Interessant ist, was dir sofort aufgefallen ist, nämlich dieser Text, der da rechts steht. Hm. Man kann bei Instagram Text angeben und das ist Sabrina sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, es sind 1200 Zeichen oder 2100 Zeichen, die man dort angeben kann. Und sie nutzt die, glaube ich, fast immer aus. Und sie schreibt dann immer zu diesen Fotos passend halt ihre Gefühle auf und erklärt ihre Krankheit und wie es ihr damit geht und verarbeitet die. Diese Texte sind ihr unglaublich wichtig, aber eben sie funktionieren nur in dieser Kombination mit dem Bild, und diese Bilder sind eben immer inszeniert und immer, klar, ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich würde schon sagen, ästhetisch auf jeden Fall. Und das ist genauso gewollt.
3: Weil Instagram ist letztendlich eine visuelle Plattform. Du gehst nicht auf Instagram in erster Linie, um dir kilometerweise an Texten durchzulesen, sondern primär für die Fotos. Und äh, deswegen versuche ich schon, dass meine Fotos zumindest ansprechend sind, ich finde, man muss so den Grad finden zwischen echt und fiktiv, weil letztendlich die meisten Fotos, die ich mache, die mache ich eben für Instagram oder für mich. Und ich würde auch sagen, dass ich da einen hohen Anspruch an mich selber habe. Aber es ist, wie gesagt, immer noch etwas, was ich als Kunst betrachte und etwas, was mir super viel Spaß macht.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann macht sie das eigentlich ganz geschickt. Also sie stellt ihre Fotos auf den Account, die sehr ansprechend wirken und sehr klassisch für Instagram. Mhm. Aber eigentlich geht es ihr um was anderes, nämlich um die Texte, um die Botschaft. Genau, wobei sie auch mir gesagt hat, und das fand ich sehr interessant,
0: wenn sie jetzt nur Fotos aus dem Krankenhaus posten würde. gut kann er hinschauen. Nee, das Gegenteil. Sie hat gemeint, sie würde dafür viel mehr Likes bekommen. Ach so. Also sie selber hat das Autounfall-Effekt genannt. Also ich glaube, sie meint damit mhm. so ein bisschen den Mitleidseffekt. Und, ich glaube,
2: Sensationseffekt.
0: Genau. und ja. ich glaube, es ist auch so eine Form von Selbstermächtigung, äh, die ich da so reininterpretiere, vielleicht ein bisschen zu sagen, okay, das ist jetzt auch nicht nur die Krankheit, die mich jetzt ausmacht. Und es geht nicht nur um Mitleid oder um Sensationalismus. Sie hat aber auch gesagt, und das fand ich auch interessant, dass es schon auch in dieser Herz-Community eine Art Konkurrenzkampf gibt. Also wir haben so diese negativen Begleiterscheinungen, die wir bei Instagram immer so bei Instagram annehmen, nämlich dieses Vergleichen höher, schneller, weiter, die haben wir durchaus auch dort. Also es gibt da durchaus auch schon so einen Wettbewerb, wer hat die krassere Geschichte. Diese Herzbubble ist jetzt nicht die Insel der Seligen. Es geht ihr, sie hat ja gesagt, es macht ihr super viel Spaß und das merkt man auch. Also ich muss ehrlich sagen, kein einziges Foto, was auf diesem Account ist von ihr, könnte ich selber machen. Ich habe hab keine Ahnung, wie sie das macht. Warum? Was Talent? ist das Besondere an den Fotos? Naja, wie die halt ausgeleuchtet sind. Mhm. Ähm, also sehr professionell. Genau, also ich meine, diese Kaffeetasse, ich kann das nicht. Ich weiß es nicht, wie, mhm. wie sowas überhaupt geht. Keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, so das eine. Also klar, der Spaß. Und dann geht es aber natürlich auch darum, dass sie eine Botschaft hat. Also es geht um Anliegen und, und um darum, auf Probleme aufmerksam zu machen, die Menschen haben die mit Herzfehler auf die Welt gekommen sind. Und welche Probleme könnten
2: das denn sein? Gesundheitliche Probleme. Vielleicht können manche sich auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so beeinträchtigt leben muss und sich ja dann wahrscheinlich auch ausgeschlossen fühlt aus vielen Bereichen des Lebens. Also ja, das Ausgeschlossen Genau. Und das Gegenteil von Ausgeschlossen sein ist Inklusion.
0: Und das ist ein ganz großes Thema auf Sabinas Account.
3: Die Inklusion ist halt mehr als eine Rollstuhlrampe irgendwie an ein Restaurant anzubauen. Und ich kann mich mit, äh, mit einer Freundin darüber aufregen, wie die Gesellschaft ist und sonst was. Ähm, aber ich muss meiner Freundin, die vielleicht auch eine Schwerbehinderung hat, nicht erklären, was Inklusion ist. Die weiß das selber ganz gut. Wenn ich solche Sachen dann aufkläre oder darüber schreibe, dann ist es teilweise eben auch um Leute aufzuklären.
0: Ja, also wir sind ja hier ähm, der Umbruch, also ein Tech-Podcast, und wir sind ja eigentlich nicht der, das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2, aber trotzdem vielleicht nochmal etwas über diese Erkrankung angeborener Herzfehler, weil da gibt es nämlich eine Besonderheit, die es vielleicht interessant macht, also warum die darauf aufmerksam machen. Und das ist eben nicht nur das eine, dass diese Erkrankung eher unsichtbar ist, also dass man die nicht sieht, das hat ja Sabrina schon gesagt, sondern das zweite ist, und das ist eine Besonderheit, ein angeborener Herzfehler ist halt angeboren. Mhm. Ja? Also du kannst einen angeborenen Herzfehler, den kannst du nicht mehr bekommen. Das heißt? Das hat Folgen, weil die Menschen eher Aufmerksamkeit, Krankheiten entgegenbringen, die sie selber noch bekommen können, ja, weil es dich dann quasi noch betreffen kann. Zum Beispiel, wenn es um den Kampf um Forschungsgelder geht. Ja. Also vergleichen wir das mal, um, ohne jetzt Krankheiten gegeneinander ausspielen zu wollen. Aber nehmen wir mal Krebs. Ja. Mhm. Krebs sieht man den Leuten an und es ist eine Krankheit, die jeder von uns bekommen kann. Deswegen haben wir natürlich auch ein Interesse daran, dass da viel dran geforscht wird. Weil es könnte uns auch selbst betreffen. Genau. Und einen angeborenen Herzfehler, den sieht man nicht. Und, und, den kriegt man auch und den kriegt man auch nicht, weil es ist. Ein angeborener Herzfehler. Okay. Ja? Und ich habe darüber auch mit Nia gesprochen. Also Nia betreibt den Podcast Herzgedanken, den beschreibt, betreibt sie zusammen mit Sabrina, die wir gehört haben. Und sie heißt auf Instagram Nia Lahn. Ich sage dazu, wir werden alle diese Accounts noch mal in die Show Notes schreiben. Die mhm. muss man jetzt nicht mitschreiben. Wenn man den folgen möchte, dann kann man einfach unten in die Show Notes schauen. Und auch sie, sie hat einen angeborenen Herzfehler und das ist so, dass man ihr gesagt hat, sie wird keinen Sport machen können. Sie hat eine eingeschränkte Lungenfunktion, 75 Prozent nur Sauerstoffsättigung und normal sind, glaube ich, zwischen 90 und 100 Prozent. Aber sie konnte dann einen Sport machen, nämlich reiten. Und auf ihrem Instagram-Kanal, da sieht man sehr, sehr viele Pferdebilder. Eins davon übrigens auch vor Meer und untergehender Sonne. Na klar, <lacht> na klar. klar. Aber äh, es geht äh, nicht nur darum.
1: Ja, ich hatte schon früher einmal angefangen mit Instagram, hatte hauptsächlich das auf die Pferde reduziert, ähm, habe dann auch viele Turniervideos hochgeladen und ja, weil es bei mir halt so ist, dass ich auch manche Prüfungen abbrechen muss, weil ich halt nicht mehr kann, ähm, konnte ich die Krankheit halt irgendwann nicht mehr verstecken und habe mich dann 2018 dafür entschieden, meinen kompletten Account umzustrukturieren, hauptsächlich über mich und ja, über mein ganzes Leben zu zu schreiben, wie es mir mit der Krankheit geht, ähm, was das bedeutet im Alltag, was es vor allem auch bedeutet, eine unsichtbare Krankheit in der Gesellschaft heutzutage zu haben. Und ähm, ich habe das auch so öfters mal gehabt vor Corona, dass ich dann ja Anfragen hatte und ähm, mir dann am Telefon gesagt wurde, ach, so schlimm ist deine Krankheit ja gar nicht, du kannst ja reiten und es sieht ja alles gut aus und so. Aber das ist ja gar nicht so. Ich, es ist halt schwer zu visualisieren, wie es mir geht, beziehungsweise ist es halt auch so, wenn ich nicht mehr kann auf dem Pferd, ja, wie ich reite und nicht mehr kann, weil das möchte ja ein gesunder Mensch ungern sehen, wie, ja, ich sitze dann quasi ja nur auf dem Pferd und hole ganz schwer Luft.
0: Das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich zeige jetzt der Welt auch, dass ich eine Erkrankung habe. Mhm. Und da sehen wir genau diesen Widerspruch bei Instagram zwischen dieser heilen Welt und dass es eben vielleicht gar nicht so heil ist und dass es dann eben eine bewusste Entscheidung ist, zu sagen, ja, ich emanzipiere mich davon. Ich äh, zeige jetzt der Welt, dass nicht alles lustig ist. Genau, dass eben nicht alles lustig ist, dass die Welt da draußen viel mehr Grautöne und Schattierungen hat, als dieses auf positiv und auf perfekt gebürstete Instagram-Leben. Ich habe dir noch ein Bild mitgebracht,
2: lieber Christian. Was siehst du denn darauf? Ein junges Mädchen wieder mit einem Pappkarton, auf dem sie in Handschrift geschrieben hat, Stop Covid-19 Risk Group Shaming. Da geht es vielleicht so ein bisschen um das Maskenthema, oder? Dass man ja, eine Maske nicht genau. tragen kann, weil man zu einer Risikogruppe gehört.
0: Ja, genau. Also Das ist ein Bild von Sabrina, dass sie sich dagegen... Wert, dass die Risikogruppe angegriffen wird und verantwortlich gemacht wird für Dinge, die mit Corona zusammenhängen. Dieses Foto hat Sabrina online gestellt, nachdem sie ein Interview im Radio gegeben hat. Nicht im BR, sondern es war ein privater Hörfunksender. Und dieser Sender hat dann ein Foto von ihr online gestellt, auf dem Sabrina ohne Maske zu sehen war. Mhm. Und da gab es dann wirklich so einen kleinen Shitstorm, weil die Leute gesagt haben, ja, ja, immer über Masken reden und jetzt selber aber keine tragen. Mhm. Und da sehen wir, finde ich, noch etwas, was wir halt bei sozialen Netzwerken oft sehen können, nämlich, dass das schon auch mit einem gewissen Kontrollverlust einhergehen kann.
3: Man urteilt sehr, sehr schnell und man muss sich immer rechtfertigen, man muss immer erklären, warum man Dinge macht, wie man sie macht, weil einem nicht vertraut wird. Und ähm, das finde ich ist so ein großer, großer Teil, wo uns dann die Schuld für etwas gegeben wird oder wir dazu gezwungen werden und zu rechtfertigen, was irgendwie völlig sinnlos ist. Wir sind schuld, dass es Quarantäne gibt. Wir sind schuld, dass es dass die Kinos geschlossen haben. Wir sind schuld, dass es keine Partys mehr gibt. Ähm, ständig so dieses, die Risikogruppe schuld, dass Corona überhaupt uns so sehr einschränkt.
2: Also, das, was Sabrina da beschreibt, ist ja so ein bisschen, was jeder, der äh, öffentlich unterwegs ist, immer wieder erfährt, dass man eben ganz schnell mit seiner Botschaft nicht ankommt und äh, einem die Aussage genau ins Gegenteil verkehrt wird und man einen Shitstorm erfährt. Und das ist für Leute, die ohnehin schon zu kämpfen haben, mhm. natürlich doppelt schwierig. Und äh, die kriegen tatsächlich
0: auch viel Hass ab. Also, diese Nia, die wir vorher gehört haben, die hat auch ein Video aufgenommen, wo sie mal vorliest, was sie so für E-Mails bekommt in Corona-Zeiten. Und das kann man sich nicht vorstellen. Also es sind wirklich Abgründe und klar, weil es ist dann eben auch eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, indem man das halt anprangert und dafür sensibilisiert aufmerksam macht und sie hat mir dann auch erzählt, dass erst so konnten Freunde und Verwandte nachvollziehen, was sie für Nachrichten bekommt, weil mhm. das wussten die vorher gar nicht. Also lass uns mal zusammenfassen. Also wir haben jetzt eine Internet-Community wie die Herzbubble und Herz, also Bubble ist ja Englisch für, für Blase und man würde hm. ja denken, so eine Blase ist ja total undurchlässig. Und ganz so scheint es eben nicht zu sein, denn diese Blase wirkt eben nach außen. Diese Herzbubble, die tut eben ihr Anliegen äh, vertreten mit zum Beispiel so Hashtags wie Risikogruppe. Und machen auf ihre Probleme aufmerksam und versuchen, Leute aufzuklären über ihre Krankheit und über die Probleme, die Menschen mit unsichtbaren Behinderungen haben und so weiter. Aber dann haben
2: natürlich Internet-Communities noch eine zweite wichtige Funktion. Wenn ich mir eben vorstelle, dass ich mit einer seltenen Krankheit unterwegs bin, dann würde ich mich natürlich auch gerne mit Leuten unterhalten, denen es ähnlich geht, die meine Probleme kennen, mich gut verstehen, dass ich eben Gleichgesinnte treffe. Also diese
0: Internet-Communities wirken auch
2: immer nach innen. Und mhm. was das im Fall der
0: Herzbubble heißt, das hat mir Natascha erzählt. Natascha heißt auf Instagram herzbesonders.
1: Das ist eine ganz andere Gesprächsbasis, ja, diese Gefühle, die man zum Beispiel von einer OP hat oder die Ängste, die auch da sind. Oder wenn man jetzt mitbekommt, dass es jemandem, der auch einen Herzfehler hat, aktuell nicht so gut geht oder es ist jemand verstorben, die teilen dann die gleichen Ängste, weil man sich vielleicht in dem Moment denkt, oh Mist, ich, ich habe ja auch einen Herzfehler, ich bin auch in dem Alter. Das können diese Leute, die es selbst miterlebt haben, halt besser nachvollziehen als zum Beispiel die Familie oder Freunde
0: also es geht darum, sich selbst zu unterstützen, Ängste zu teilen, sich nicht alleine zu fühlen mit seinen
2: Sorgen, aber vielleicht auch, das ist so mein Eindruck, auch Optimismus miteinander zu teilen. Also ja. klingt für mich so ein bisschen, als sei diese Herzbubble eine Insel der Empathie und der Solidarität. Genau, wir haben ja vorgesagt, so ganz ist es nicht, aber vielleicht ein
0: bisschen schon. Also ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, naja, das ist vielleicht so eine Art, Wohnzimmer ist. Also so ein kleines Herzwohnzimmer auf Instagram. Mit gemütlicher Couch. Genau, mit gemütlicher Couch, wo alle sich so treffen und was ganz zentral ist, einfach für dieses Herz Familienleben, wenn man jetzt diese dieses Bild noch weiterspinnen möchte. Und für mich war so ein bisschen die Lehre, ich habe dir am Anfang gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Instagram-Fan und wir haben ja auch gehört, da kann man immer noch viel dran äh, kritisieren, aber ich glaube, das ist auch, dass die Lehre einfach ist, dass Internet und soziale Medien halt auch immer zu einem Stück das sind, was man draus macht. Ja, und vielleicht kann man eben auch an, an den absurdesten Orten oder an Orten, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet, eben solche Inseln aufbauen. Und trotzdem gibt es ein großes Problem. Und da möchte ich jetzt noch mal Nia zu Wort kommen lassen. Nia war die Reiterin.
1: Was mich dann manchmal so stört, ist es ja, dass wenn man dann schon auf andere zugeht und sagt, hey, es gibt dieses Problem, könnten wir da nicht was zusammen machen oder könntest du uns helfen, indem du das Projekt teilst oder so, dass das so ignoriert wird. Ich denke mir, keinem wird das schaden, indem er einfach eine Kleinigkeit teilt und uns damit ein bisschen mehr Reichweite gibt, weil dieses Thema halt leider viel zu oft untergeht. Ja, die Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, mit Herzkrankheit zu leben und was das doch alles für Einschränkungen mit sich bringt und dass wir doch viele, viele junge Menschen haben, die auch herzkrank sind, wenn man überlegt, dass jeder hundertste Mensch mit Herzkrankheit geboren wird.
0: So, jetzt können wir leider nicht das bei Instagram teilen, weil du hast nicht mal einen Account und ich habe einen extrem unerfolgreichen. Aber was wir natürlich tun können, ist diese ganzen Accounts, von denen wir gehört haben, von Sabrina, von Nia, von Natascha, in den Show Notes erwähnen. <lacht> Das war's mit dieser Folge Umbruch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Wenn gleich nicht bei Instagram, sondern einfach äh, als Podcast. Und äh, ja, Umbruch erscheint alle vier Wochen. Was gibt's denn beim nächsten Mal, lieber Christian?
2: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon angefangen, über den Nutzen von Robotern zu sprechen. Wir werden das nächste Mal dieses Thema vertiefen und uns anschauen, was Roboter denn künftig alles leisten werden und wer sich zum Beispiel ein solch technisches Helferlein ins Haus holt. Natürlich kommt auch die Frage nach den Kosten. Wir haben mal abgeschätzt, dass das in der Gegend dann von 40.000 bis 50.000 Euro liegen könnte, aber ähm, wenn ich sehe, dass die Krankenkassen heute auch schon Armprothesen mitfinanzieren, dann für 70.000 Euro abrechnen, dann sind das zumindest keine utopischen Vorstellungen mehr. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Leute das selber bezahlen müssten, ähm, dann gibt es auch welche, die sagen, ich habe mir was gespart, eigentlich könnte ich mir noch ein Auto kaufen, aber es macht keinen Sinn mehr, lieber schaffe mir so einen Helfer für zu Hause an. Also keinen neuen BMW oder Mercedes, sondern dafür einen Roboter, der einem hilft, besser im Alltag zurechtzukommen. Das war übrigens Gerd Herzinger. Den hatten wir in unserer letzten Sendung schon mit dabei. Er ist einer der Pioniere in der bayerischen Robotikszene und er hat eben diese Vision von Robotern als Hausangestellten für ältere, hilfsbedürftige Menschen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, in denen Roboter Tätigkeiten übernehmen werden. Fragt sich nur, was eben aus unserem Arbeitsmarkt am Ende wird, was davon übrig bleibt von den Jobs und den Tätigkeiten, die wir bisher so kennen. Auch das werden wir uns genau anschauen in unserer nächsten Ausgabe von Umbruch und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.